0: Abschnitt 26 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Buch 1866 Teil 7 »Die Gefahr, dass Frieden geschlossen wird, rückt immer näher«, klagte eines Tages mein Bruder Otto. Wir saßen eben wieder um den Familientisch, Friedrich auf seinem Ruhebett daneben, und es hatte jemand aus der Zeitung die Nachricht vorgelesen, dass Benedetti in Böhmen angekommen sei, offenbar mit der Sendung betraut, Friedensvorschläge zu unterbreiten. Nichts fürchtete mein Kleiner, er war zwar schon groß, doch hatte ich die Gewohnheit, ihn so zu nennen, mein kleiner Bruder so sehr, als dass der Krieg ein frühzeitiges Ende nehme und dass es ihm nicht beschieden wäre, den Feind aus dem Lande zu jagen. Es war nämlich aus Wiener Neustadt die Nachricht erfolgt, dass, falls die Feindseligkeiten wieder aufgenommen würden, dann bei der nächsten am 18. August folgenden Ausmusterung nicht nur die Zöglinge des letzten, sondern auch mehrere des vorletzten Jahrganges sogleich in aktiven Dienst treten dürften. Diese Aussicht versetzte den jungen Helden in Entzücken. Gleich aus der Akademie in den Krieg, welche Wonne! Ähnlich freut sich eine Pensionatsschülerin hinaus in die Welt, auf den ersten Ball. Sie hat tanzen gelernt, der Neustädter Schüler lernte schießen und fechten, sie sehnt sich unter einem angezündeten Kronleuchter in festlicher Toilette bei Orchesterklang ihre Kunst zu entfalten und er sehnt sich nicht minder nach der schmucken Uniform und nach dem großen Kanonenkottillon. Der Vater war über dieses soldatische Feuer seines Lieblings natürlich hoch erfreut. »Sei ruhig, mein tapferer Junge«, erwiderte er auf Ottos Seufzer über den drohenden Frieden und klopfte ihm beifällig auf die Schulter. »Du hast ein langes Leben vor dir. Wenn auch jetzt der Feldzug zu Ende wäre, in den nächsten Jahren muß es doch wieder losgehen.« Ich sagte nichts. Seit meinem letzten Ausfall gegen Tante Marie hatte ich auf Friedrichs Weisung den Vorsatz gefasst und ausgeführt, die leidigen Streitereien über das Thema Krieg möglichst zu vermeiden. Es konnte ja zu nichts führen als zu Bitterkeiten, und seitdem ich die Spuren der grausigen Geißel mit eigenen Augen gesehen, hatte sich mein Hass und meine Verachtung des Krieges so vertieft, dass mir jede Verteidigung desselben wie eine persönliche Beleidigung in die Seele schnitt. Mit Friedrich waren wir ja einig, er würde austreten. Und darüber war ich auch im Klaren. Mein Sohn Rudolf würde in keine militärische Anstalt getan, wo die ganze Erziehung darauf eingerichtet ist und folgerichtig eingerichtet sein muß in den Jünglingen die Sehnsucht nach kriegerischen Taten zu wecken. Ich forschte meinen Bruder einmal aus, was denn so die Ansichten seien, welche den Schülern in Bezug auf den Krieg beigebracht werden. Aus seinen Antworten ging ungefähr Folgendes hervor. Der Krieg wird als ein notwendiges Übel hingestellt, also doch Übel, ein Zugeständnis dem Geiste der Zeit, zugleich aber als der vorzüglichste Erwecker der schönsten menschlichen Tugenden, die da sind Mut, Entsagungskraft und Opferwilligkeit, als der Spender des größten Ruhmesglanzes und schließlich als der wichtigste Faktor der Kulturentwicklung. Die gewaltigen Eroberer und Gründer der sogenannten Weltreiche, die Alexander, Caesar, Napoleon, werden als die erhabensten Beispiele menschlicher Größe angeführt und der Bewunderung empfohlen. Die Erfolge und Vorteile des Krieges werden auf das Lebhafteste herausgestrichen, während man die in seinem Gefolge unabweisbar eintretenden Nachteile – Verrohung, Verarmung, moralische und physische Entartung – gänzlich mit Stillschweigen übergeht. Nun ja, nach demselben System ward ja auch in meinem im Mädchenunterricht vorgegangen. Dadurch war in meinem kindlichen Gemüt die Bewunderung für die Kriegslorbeeren entstanden, die mich einst beseelte. War ich doch selber von Bedauern erfüllt gewesen, dass mir nicht wie den Knaben die Möglichkeit winkt, solche Lorbeeren zu pflücken, Konnte ich es nun einem Knaben verargen, dass ihn diese Möglichkeit mit Freude und mit Ungeduld erfüllte? Und so antwortete ich denn nichts auf Ottos Klageruf, sondern setzte ruhig meine Lektüre fort. Ich las wie gewöhnlich eine Zeitung, und diese war, auch wie gewöhnlich, mit Berichten vom Kriegsschauplatz gefüllt. »Da ist eine interessante Korrespondenz eines Arztes, der den Rückzug unserer Truppen mitgemacht hat. Soll ich laut lesen?« fragte ich. »Den Rückzug?« rief Otto. »Das möchte ich lieber nicht hören. Ja, wenn es die Geschichte vom Rückzug des verfolgten Feindes wäre.« »Es nimmt mich überhaupt Wunder,« bemerkte Friedrich, »dass jemand etwas von einer mitgemachten Flucht erzählt. Das ist eine Kriegsepisode, über welche die Beteiligten zu schweigen pflegen.« »Ein geordneter Rückzug ist noch keine Flucht«, fiel mein Vater ein. »Da hatten wir einmal im Jahre 49, es war unter Radetzky.« Ich kannte die Geschichte und verhinderte deren Abrollung, indem ich unterbrach. Dieser Bericht war an eine medizinische Wochenschrift eingesendet, daher nicht für militärische Kreise bestimmt. »Hört zu!« Und ohne weiter um Erlaubnis zu fragen, las ich die Stelle vor. Um vier fingen unsere Truppen zu retirieren an. Wir Ärzte waren vollauf beschäftigt mit dem Verbinden der Verwundeten, deren Zahl einige hundert, welche noch der Abfertigung harrten. Plötzlich sprengte Kavallerie auf uns heran und stürmte neben und hinter uns über Hügel und Felder, gleichzeitig Artillerie und Fuhrwesenwagen gegen König Grätz zu. Viele Kavalleristen stürzten und wurden von den nachstürmenden Pferden völlig zerstampft. Wagen fielen um und zerdrückten die sich dazwischen drängenden Fußgänger. Wir wurden vom Verbandplatze, der plötzlich verschwand, auseinandergeworfen. Man rief uns zu, »Rettet euch!« Inmitten dieses Geschreies hörte man noch den Donner der Kanonen und Granatsplitter fielen in unsere Massen. So wurden wir von der Menge fortgedrückt, ohne zu wissen, wohin. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen. Meine alte Mutter, meine heißgeliebte Braut, lebt wohl!« Plötzlich hatten wir Wasser vor uns, rechts einen Eisenbahndamm, links einen Hohlweg, vollgestopft mit schwerfälligen Requisitions- und verwundeten Wagen und hinter uns noch eine unabsehbare Reihe von Reitern. Wir warteten durch das Wasser. Jetzt kam Befehl, die Stränge der Pferde abzuschneiden, die Pferde zu retten und die Wagen zurückzulassen. Auch die Wagen mit den Verwundeten? Ja, auch die.« wir Fußgänger waren der Verzweiflung nahe, wir warteten wiederholt, bis über die Knie im Wasser, in der Angst, jeden Augenblick niedergestoßen zu werden und zu ertrinken. Endlich gelangten wir in einen Bahnhof, der wieder ganz verrammelt war. Viele durchbrachen die Verrammelung, die anderen sprangen darüber hinweg. Ich lief mit tausenden Infanteristen hinterher. Jetzt kamen wir zu einem Fluss, durchwarteten ihn. Dann sprangen wir über Palisaden, gingen abermals bis an den Hals über einen zweiten Fluss, kletterten über Anhöhen hinauf, sprangen über gefällte Bäume und langten um ein Uhr nachts in einem Wäldchen an, wo wir vor Erschöpfung und Fieber niedersanken. Um drei Uhr marschierten wir, das heißt ein Teil von uns, ein anderer Teil von uns musste zurückbleiben, da zu sterben, marschierten wir noch triefend vor Nässe und Kälte weiter, die Dörfer alle leer. Keine Menschen, keine Lebensmittel, nicht einmal Trinkwasser, die Luft verpestet, Tote auf den zerstampften Getreidefeldern, kohlschwarze Körper, die Augen aus den Höhlen. »Genug, genug!« schrien die Mädchen. »Solche Sachen sollte die Zensur gar nicht erlauben,« bemerkte mein Vater. »Es könnte einem die Freude an dem Soldatenstand verleiden.« »Und besonders die Freude an dem Krieg, das wäre wirklich schade«, schaltete ich halblaut ein. »Überhaupt«, fuhr er fort, »die Fluchtepisoden sollten diejenigen, welche dabei waren, anständigerweise verschweigen, denn es ist wahrlich keine Ehre, ein allgemeines sof mitgemacht zu haben. Der Wicht, der mit dem Rufe »Rettet euch« das erste Signal zum Reiß ausgibt, sollte sofort niedergeschossen werden.« »Ein Feiger ruft es, und tausend Tapfere werden dadurch demoralisiert und müssen mitlaufen.« Gerade so entgegnete Friedrich, wie wenn ein Tapferer vorwärts ruft, tausend Feige voranstürmen müssen und dabei auch wirklich von momentaner Tapferkeit durchglüht werden. Es lassen sich die Menschen überhaupt nicht so scharf in Mutige und Mutlose trennen, sondern ein jeder hat seine mehr oder minder Couragierten – so wie mehr oder minder Feigenaugenblicke. Und besonders, wo es sich um Scharen handelt, hängt jeder Einzelne von dem Zustand seiner Gefährten ab. Wir sind Herdengeschöpfe und werden von Herdengefühlen beherrscht. Wo ein Schaf hinüberspringt, springen die anderen nach. Wo einer Hurra schreiend voransprengt, schreien die anderen nachsprengend mit. Und wo einer die Flinte ins Korn wirft, um zu laufen, laufen die anderen auch. In dem einen Fall wird die tapfere Truppe laut gepriesen, im zweiten wird über ihr Vorgehen geschwiegen, und es sind doch dieselben Leute, ja, dieselben Menschen sind es, die je nach der Masseneinwirkung mutig oder mutlos sich gebärden und fühlen. Nicht als anhaftende Eigenschaften sind Tapferkeit und Furcht zu betrachten, vielmehr als Gemütszustände, gerade so wie Fröhlichkeit und Trauer, »Ich bin während meines ersten Feldzuges einmal in den Wirbel einer solchen wilden Flucht geraten. In den offiziellen Aufzeichnungen des Generalstabs wurde das Ding zwar als wohlgeordneter Rückzug mit einigen Worten abgetan, es war aber eine richtige Derut. Das tobte und kollerte und raste fort in namenloser Verwirrung. Die Waffen, die Tornister, die Chakos und die Mäntel wurden weggeschleudert, kein Kommandowort mehr zu hören.« Keuchend, schreiend, verzweiflungsgepeitscht stoben die aufgelösten Bataillone dahin, der nachsprengende und nachfeuernde Feind hinterher. Das ist unter den vielen grausamen Phasen des Krieges die grausamste, wenn die beiden Gegner nicht als Kämpfer, sondern als Jäger und Wild fungieren. Hier kommt für den Jäger die roheste Mordlust, für das Wild die bitterste Todesfurcht zum Vorschein. Gehetzt und furchtgespornt geraten die Verfolgten in eine Art Delirium. All die anerzogenen Gefühle und Gesinnungen, welche den in den Kampf sich stürzenden Beleben, Vaterlandsliebe, Ehrgeiz, Tatendurst, die gingen dem Fliehenden verloren. Ihn erfüllt nur noch ein zu ganzer Gewalt entfesselter Trieb, und zwar der heftigste, der ein lebendes Wesen beherrschen kann, der Selbsterhaltungstrieb. Dieser steigert sich je näher die Gefahr bis zum höchsten Paroxismus der Qual. Auch wer solches niemals durchgemacht, kann, wenn anders er die Ekstasen der Liebeswonnen kennt, sich einen Begriff von jener Schmerzenswut machen. Was für den auf das äußerste aufgestachelten Gattungstrieb der Augenblick der Wollust ist, das ist für den Erhaltungstrieb gleichgradig nur auf dem anderen Ende der Skala der Augenblick, da das erschöpfte Wild unter den Fängen der Meute zusammenbricht. Aber Tilling kam es nun wieder in vorwurfsvollem Tone von Tante Marie, vor den Mädchen, Worte wie Woll, und vor einem Jüngling, fügte mein Vater ebenso vorwurfsvoll hinzu, vor einem angehenden Soldaten, Worte wie Todesfurcht. Friedrich zuckte die Achseln. »Ich würde raten«, entgegnete er, »aus dem Lexikon vor allem das Wort »Natur« zu streichen. Friedrichs Genesung machte sichere Fortschritte. Auch die fiebernde Welt draußen schien ihrer Gesundung näher zu kommen. Immer öfter und immer lauter ward das Wort »Friede« gesprochen. Der Vormarsch der Preußen, welche auf ihrem Wege keinen Widerstand mehr fanden und welche über Brünn, dessen Schlüssel der Bürgermeister dem König Wilhelm überreicht hatte, ruhig gegen Wien zogen, dieser Vormarsch glich eher einem militärischen Spaziergang als einem Kriegszug und am 26. Juli wurde denn auch richtig zu Nikolsburg ein Waffenstillstand mit Friedenspräliminarien abgeschlossen. Eine große Freude erlebte mein Vater an der eingelaufenen Nachricht von Admiral Tegethoffs Sieg bei Lissa. Italienische Schiffe in die Luft gesprengt, der Affundatore zerstört, welche Genugtuung! Ich konnte mich an dem Entzücken nicht so recht beteiligen. Überhaupt konnte ich nicht recht verstehen, warum da Venetien doch schon abgetreten war, warum die Seeschlachten überhaupt noch geliefert wurden. Aber so viel ist gewiss. Über das Ereignis brach, nicht nur bei meinem Vater, sondern in allen Wiener Blättern, der hellste Jubel aus. Der Ruhm eines kriegerischen Sieges ist etwas durch jahrtausende lange Tradition zu solcher Größe aufgebauschtes, dass auf die Kunde eines solchen für das ganze Volk ein Stolzanteil entfällt. Wenn irgendwo ein vaterländischer General einen fremden General geschlagen hat, so wird jedem einzelnen Angehörigen des betreffenden Staates gratuliert, und da jeder hört, dass sich alle anderen freuen, was allerdings erfreulich ist, so freut sich schließlich in der Tat ein jeder. Herdengefühle würde das Friedrich genannt haben. Ein anderes politisches Ereignis jener Tage war, dass sich Österreich nunmehr dem Genfer Vertrage anschloß »Nun bist du jetzt zufrieden?« fragte mein Vater, als er diese Nachricht gelesen Siehst du ein, dass der Krieg, den du immer eine Barbarei nennst, mit der fortschreitenden Zivilisation immer humaner wird? Ich bin ja auch für das menschliche Krieg führen. Den Verwundeten gebührt die sorgfältigste Pflege und alle mögliche Erleichterung schon aus strategischen Gründen, welche schließlich in Kriegssachen doch das Wichtigste sind. Durch eine gehörige Behandlung der Kranken können sehr viele in kurzer Zeit wieder kampffähig und in die Reihen zurückversetzt werden. »Du hast recht, Papa. Wieder brauchbares Material, das ist die Hauptsache. Aber nach den Dingen, die ich gesehen, kann kein rotes Kreuz ausreichen und hätte es zehnmal mehr Leute und Mittel, um das Elend abzuwehren, welches eine Schlacht im Gefolge hat. Abwehren freilich nicht, aber mildern. Was sich nicht verhüten lässt, muss man eben zu mildern trachten.« Die Erfahrung lehrt, dass eine ausreichende Milderung nicht möglich ist. Ich wollte daher, der Satz würde umgekehrt, was sich nicht mildern lässt, soll man verhüten. Es fing bei mir an, eine fixe Idee zu werden. Die Kriege müssen aufhören, und jeder Mensch muß beitragen, was er nur immer kann, auf das die Menschheit diesem Ziele, sei's auch nur ein Tausendstel Linie, näher rücke. Die Bilder wurde ich nicht mehr los, die ich da oben in Böhmen geschaut, Besonders des Nachts, wenn ich aus festem Schlafe auffuhr, fühlte ich jenes Wunde weh im Herzen und zugleich im Gewissen eine Pflichtmahnung, als erteilte mir jemand den Befehl, verhindere, verhüte, duld es nicht. Erst wenn ich vollends wach geworden und mich besann, was ich war, kam mir die Einsicht meiner Ohnmacht, was soll denn ich verhindern und verhüten können?« da könnte mir einer ebenso gut angesichts des Flut- und sturmdrohenden Meeres befehlen, duld es nicht, schöpfe es aus. Und mein nächster Gedanke war, besonders wenn ich seine Atemzüge hörte, war, ein tief glückliches Friedrich habe ich wieder. Und ich versenkte mich in diese Vorstellung, so lebhaft als nur möglich. Da legte ich den Arm um den neben mir Liegenden, auch auf die Gefahr, ihn aufzuwecken, und küßte ihn auf den Mund. Mein Sohn Rudolf hatte eigentlich Recht, auf seinen Stiefvater eifersüchtig zu sein. Dieses Gefühl war nämlich seit letzter Zeit im Herzen des Kleinen erwacht. Dass ich von Grumitz abgereist war, ohne ihm Adieu zu sagen, dass ich bei meiner Rückkunft nicht zuerst ihn zu umarmen verlangt, dass ich überhaupt fast den ganzen Tag nicht von des Gatten Seite wich, das alles zusammengenommen hatte, das arme Bürschchen veranlasst, mir eines schönen Morgens weinend an den Hals zu sinken und zu schluchzen. »Mama, Mama, du hast mich gar nicht mehr lieb.« »Was sprichst du für Unsinn, Kind?« »Ja, nur, nur Papa. Ich, ich will gar nicht groß werden, wenn du mich nicht mehr magst.« »Nicht mehr mögen dich, mein Kleinod.« ich küßte und herzte das weinende Kind. »Dich, mein einziger Sohn, mein Stolz, meine Zukunftsfreude. Ich habe dich ja so, ich habe dich ja über, nein, nicht über alles, aber so unendlich lieb.« Nach diesem kleinen Auftritt war mir die Liebe zu meinem Buben wieder lebhafter zum Bewusstsein gekommen, in der letzten Zeit war ich in der Tat von der Angst um Friedrich so sehr eingenommen gewesen, dass der arme Rudolf ein wenig in den Hintergrund gedrängt worden. Die Pläne, welche wir miteinander Friedrich und ich für die Zukunft schmiedeten, waren folgende. Nach Beendigung des Krieges, Austritt aus dem Militärdienst und Zurückziehung nach einem kleinen, billigen Ort, wo Friedrichs obersten Pension und meine Zulage genügen konnten, unseren kleinen Haushalt zu bestreiten. Wir freuten uns auf dieses einsame, selbständige Beisammensein wie ein paar junge Verliebte. Durch die zuletzt durchgemachten Ereignisse hatten wir wieder so recht gelernt, dass wir uns gegenseitig die Welt bedeuteten. Der kleine Rudolf war übrigens aus dieser Gemeinschaft nicht ausgeschlossen. Seine Erziehung sollte als eine Hauptaufgabe unsere geplante Existenz ausfüllen. Nicht müßig und zwecklos wollten wir die Tage dahin leben. Da hatten wir unter anderem eine ganze Liste von Studien aufgestellt, die wir gemeinschaftlich pflegen wollten. Unter den Wissenschaften war es namentlich ein Zweig der Rechtswissenschaft, nämlich das Völkerrecht, dem sich Friedrich ganz besonders zu widmen vornahm. Er beabsichtigte, fern von allen utopistischen und sentimalen Theorien, die praktische, die reale Seite des Völkerfriedens zu untersuchen. Durch die Lektüre Buckles, zu welcher ich ihm den Anstoß gegeben durch die Bekanntmachung mit den neuesten naturwissenschaftlichen Errungenschaften, welche ihm durch die Bücher Darwins, Büchners und anderer geoffenbart worden, hatte sich ihm die Überzeugung erschlossen, dass die Welt einer neuen Erkenntnisphase entgegengeht, und diese Erkenntnis in möglichster Fülle sich anzueignen, das schien ihm nunmehr neben den Freuden der Häuslichkeit Lebensinhalt genug. Mein Vater, der von unseren Absichten vorläufig nichts wußte, machte ganz andere Zukunftspläne für uns. »Du wirst jetzt ein junger Oberst sein, Tilling, und in zehn Jahren bist du sicher General. Bis dahin wird schon wieder ein Krieg ausbrechen, und du kannst das Kommando eines ganzen Armeekorps, »Oder, wer weiß, die Würde eines Generalissimus erlangen, und es wird dir vielleicht das große Glück beschieden, Österreichs Waffen wieder zu ihrem vollen, momentan verdunkelten Glanz zu verhelfen. Wenn wir einmal das Zündnadelgewehr oder vielleicht noch ein wirksameres System eingeführt haben, dann werden wir die Herren Preußen schon drunter kriegen.« »Wer weiß,« meinte ich. »Vielleicht wird die Feindschaft mit Preußen aufhören, vielleicht schließen wir einst mit ihnen ein Bündnis.« Mein Vater zuckte die Achseln. »Wenn nur Frauen nicht über Politik reden wollten,« sagte er verächtlich, »nach dem Vorgefallenen müssen wir die Übermütigen züchtigen. Wir müssen den Annektierten, so nennen sie es, ich sage Geraubten, Staaten wieder zu ihrem zertretenen Recht verhelfen, das erfordert unsere Ehre.« »Und das Interesse unserer europäischen Machtstellung, Freundschaft, Allianz mit diesen Frevlern, nimmermehr, außer sie kämen demütig gekrochen.« In diesem Fall, bemerkte Friedrich, würde man wohl den Fuß auf ihren Nacken setzen. Bündnisse sucht und schließt man nur mit jenen, die einem imponieren oder die gegen einen gemeinschaftlichen Feind Schutz leisten können. In der Staatskunst ist Egoismus das oberste Prinzip.« »Nun ja«, gab mein Vater zurück, »wenn das Ego Vaterland heißt, so ist solchem Egoismus doch alles andere unterzuordnen, so ist doch alles erlaubt und geboten, was dem Interesse des Ichs dienlich erscheint.« »Es ist nur zu wünschen«, entgegnete Friedrich, »dass im Verkehr der Gemeinwesen dieselbe erhöhte Gesittung erlangt werde, welche im Verkehr der Einzelnen den rohen faustrechtlichen Ichkultus verdrängt hat.« und die Einsicht immer mehr Platz greife, dass die eigenen Interessen auch ohne Schädigung der Fremden vielmehr im Verein mit diesen am wirksamsten zu fördern sind. Was? fragte mein Vater, die Hand ans Ohr legend. Natürlich mochte Friedrich seinen langen Satz nicht wiederholen und erläutern, und die Diskussion war zu Ende. Ende von Abschnitt 26 Gelesen von Eva K.